0: Il était quelqu'un euh, dans un des hôtels qui m'a demandé si je voulais euh, m'occuper du mariage d'un de ses clients. Et j'ai dit oui. C'est par bateau. Il y a les bateaux qui sont pour euh, la logistique, euh, je veux dire, pour les, les fleurs, les sièges, les meubles, etc. Ce sont ceux qui, en italien, s'appelle « trasporto cose ». Donc, c'est le « transport des choses » vraiment traduit en français. Euh, je crois... Vraiment, dans la collaboration aussi des gens euh, qui font le même métier, euh, puisqu'on peut, peut s'échanger les clients, on peut s'aider, je ne suis pas le type que veut garder.
1: Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariage français. Aujourd'hui on va voyager, on va partir en Italie avec Sonia Petradi. elle est organisatrice de mariage depuis 2016, mais elle organise des événements euh, particuliers, professionnels depuis maintenant plus de 35 ans, donc c'est peu de dire qu'elle a de l'expérience, et là elle va nous emmener à Venise particulièrement, puisque c'est une ville assez spéciale qui attire énormément de couples, forcément une très belle ville, très romantique, mais qui a ses codes, qui a ses euh, spécificités, ses règles dont Sonia va nous parler aujourd'hui et ça devrait t'intéresser notamment si tu comptes te marier en Italie, à Venise, ou si en tant que planner, tu as déjà eu des demandes de clients souhaitant se marier en, en Italie et plus précisément à Venise, euh, puisque lorsqu'on ne connaît pas les spécificités de cette ville, ça peut être très compliqué d'organiser un mariage là-bas, et dans tous les cas, pour juste ta curiosité, pour ta culture générale mariage, eh c'est un épisode qui devrait beaucoup te plaire, et sans transition, je te laisse avec ma conversation avec Sonia. Sonia, je suis ravi de te parler aujourd'hui, on va voyager un petit peu pour ce nouvel épisode de Carnet de noces on va partir en Italie, tu m'as dit tout à l'heure que tu... Euh, que tu étais en ce moment à Turin, là où tu habites, mais on va faire un, on va faire un petit focus euh, durant cet épisode sur la ville de Venise, euh, la plus belle ville du monde comme tu me l'as évoqué tout à l'heure, mais dans un premier temps, je vais, te, je vais te demander Sonia de te présenter.
0: Oui, donc euh, je m'appelle Sonia et je travaille dans le monde des événementiels et de la communication depuis 35 ans, et donc euh, c'est beaucoup j'ai commencé, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai commencé à travailler à Venise euh, en 1992 en tant que référent de relations publiques FIAT euh, où je travaillais à Turin. Moi, j'étais la personne de référence à Venise pour ces projets là-bas étant donné que Palazzo Grassi était de propriété de Fiat dans cette période, et donc j'étais à la charge de tous les événements d'inauguration des expositions et les événements d'entreprise et privés de la famille propriétaire à Venise. J'adore Venise, je voudrais vivre dans cette ville, mais pour des raisons familiales, je ne peux pas le faire. Et donc, je vis à Turin, mais je travaille très, très souvent. Et je passe à Venise beaucoup de temps pendant l'année pour, pour des raisons de travail, puisque la plupart de mes projets euh, se déroulent à Venise. Je ne travaille pas seulement là, mais ça, c'est vraiment ma spécialité, puisque je la connais vraiment par cœur. Et donc, euh, c'est pour ça que je voudrais, euh, disons, mettre... Ma expérience à, à disposition de ceux qui décident de travailler à Venise, parce qu'il y a des règles qui sont vraiment importantes, qu'il ne faut pas oublier euh, si on veut assurer le, le résultat. Le résultat, et pour le mariage, euh, tous les wedding planners euh, sachent que le résultat, c'est la chose la plus importante pour, euh, pour nos clients. Et je crois beaucoup à l'importance de la figure du wedding planner, même si parfois il y a quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce que nous faisons. Mais oui. mmh. Et à Venise, plus qu'ailleurs, il est important d'avoir un point de référence qui prenne en charge pas seulement l'organisation générale, mais aussi la logistique des invités. Qui, si ne connaissent pas la ville, risque de se perdre avec des retards qui, 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 qui compromettent, le, le, compromettent les résultats. Et le mariage à Venise est tant de plus romantique euh, à célébrer, puisque Venise offre un cadre idéal pour une cérémonie intime ou des fêtes inoubliables. Venise est une ville magique avec ses canaux, des palais et des monuments à chaque coin de rue. Les mariés peuvent se promener les longues des canaux en gondole et profiter des vues spectaculaires de la ville. Et donc aussi du point de vue des photos, si vous regardez par exemple sur tous les sites des, des, des photographes importants, il y a euh, beaucoup d'eux, ils ont des, 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 des mariages qui ont été célébrés à Venise. Puisqu'en effet, le point de vue, c'est vraiment unique. En plus, la cuisine italienne est un produit, et les vins sont euh, locales, sont vraiment beaux. Et donc, euh, par rapport à la cuisine française et vie française, bien, on dit que ouais, vous êtes aussi à un bon niveau, mais les Italiens, elles sont connues par la, dans tout le monde pour ça. Et donc, il y a beaucoup de clients qui, qui, viennent, qui viennent à Venise, ils, ils, ils attendent une qualité vraiment haute, euh, aussi du point de vue, euh, de vue gastronomique pour, pour leur, leur fête. Et il y a beaucoup de choix entre les lieux de la cérémonie et de la réception. Allant des palais historiques, aux places ou des, des jardins privés, euh, où il y a aussi des endroits qui sont un peu inexpectés, sur les îles, par exemple. Et aussi dans les hôtels. Les hôtels, oh, pas tous les hôtels, mais beaucoup, il y a quelques hôtels qui offrent des possibilités qui sont vraiment euh, euh, uniques. Et donc, on n'a pas le... La, la, euh, la sensation d'être à l'intérieur d'un hôtel, mais plutôt dans une résidence privée. Euh, aussi pourquoi la plupart, de, euh, il y a beaucoup d'hôtels qui étaient des résidences privées et qui ont été de, de devenus des hôtels seulement après.
1: Moi, ouais, j'aimerais bien, si tu veux bien, qu'on revienne un petit peu sur, euh, bah, sur l'historique, hein, parce que tu t'es présenté rapidement au début. Oui. Euh, et tu nous as dit que ça fait 35 ans que tu bosses hein, dans le... Oui dans l'événementiel. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as switché à un moment donné euh, vers l'organisation de mariage et à quel moment c'était exactement euh,
0: C'était un peu par hasard, en effet, puisque euh, un des, je travaille beaucoup avec les hôtels euh, des hôtels, hôtels de, de luxe, euh, principalement. Il était quelqu'un euh, dans un des hôtels qui m'a demandé si je voulais... Euh, m'occuper du mariage d'un de ses clients. Et je dis oui, puisqu'en effet, j'avais fait cette expérience pour des événements privés aussi, euh, des mariages ou d'autres événements privés pour la famille, quand je travaillais pour Fiat, qui était pour la famille, qui était propriétaire. Et donc, euh, je dis oui, bien sûr. Et j'ai commencé là-bas. Et l'été 2016. Et donc, euh, je n'ai fait beaucoup. Mes projets sont principalement des projets de destination wedding. J'ai travaillé aussi pour, euh, pour des clients italiennes qui vivent euh, à l'étranger. Et donc, euh, ils choisissent de, de revenir en Italie euh, pour, faire, pour faire son mariage. Mais la plupart sont des clients euh, américains ou de, de, de l'Europe euh, du Nord, par exemple. Oui, des Allemands ou des des Suisses euh, ou quelques Espagnols aussi, euh, mais plutôt les Américains. Et, Et des français, donc... Aussi? Euh, des Français, oui, je n'en ai pas beaucoup, vraiment. Mais... Ah, J'ai beaucoup de clients français, mais pas forcément pour des mariages. Je sais qu'il y a beaucoup de Françaises qui se marient en France, mais peut-être ce n'est pas, ce sont un circuit de connaissances différentes euh, Aussi, puisqu'il y a beaucoup de wedding planners français qui travaillent à Venise. Il y en a, et donc, euh, ouais.
1: je et crois donc que as pour un projet... Français, mais tu as, donc, tu as dit que tu avais beaucoup de clients français, mais pas pour des mariages. Du coup, c'est pour, pour quel type de prestations euh,
0: ouais. Surtout dans, dans le monde de l'art. Par ah, exemple, attends. pour les ouvertures à l'occasion de la, de la biennale, ou pour des fêtes privées, ou pour des choses différentes. J'ai aussi des clients françaises. Cette année, j'ai un mariage très important pour des clients françaises qui vivent, euh, qui vivent à l'extérieur. ne vivent plus en France, mais ils sont françaises et tous ses amis sont françaises. Et donc, euh, je travaille avec françaises française presque tous les jours, je dois dire. je parle
1: ouais. bien français en tout cas, donc oui, j'imagine que tu dois, tu, sais. tu dois pratiquer je... un petit peu. Et euh, comment est-ce que tous ces gens-là, ils te, ils te trouvent Et je pense notamment aux clients qui ne parlent pas forcément la langue euh, anglaise, puisque je vois que ton site, notamment, il est en...
0: Il est en anglais et en français
1: ah, il, est en français aussi. Bah, du coup, il y a aussi parler. la
0: version française et l'Allemagne, elle est en train d'arriver. Mais tout à fait, je pris une une décision puisque je sais étant donné bon l'expérience de 35 années, je fais beaucoup de choses dans, dans cette période et donc j'ai bien compris que le, le la, la, la communication du mariage c'est complètement différent pour euh, de, de la communication événementielle en général et donc okay. il faut choisir euh, des images un style euh, aussi une, euh, des mots qui sont qui sont complètement différents le message c'est différent et donc pour cette raison j'ai euh, je pensais Beaucoup de temps à comment faire mon site, que c'est celui qui est en ligne, c'est maintenant. J'ai finalement réussi à le faire de cette manière seulement pendant le, le premier lockdown, hein, puisque j'avais le temps vraiment de m'en occuper. Mmh. Puisque mmh. la difficulté, c'était de comment communiquer ces différents âmes et ces, ces différentes, euh, disons, euh, professionnalités. Mais à ce moment, je crois que soit ce n'est pas plus suffisante et pour cette raison je fais un, je suis en train de préparer un site qui soit dédié seulement à mariage j'ai commencé par un compte Instagram euh, dédié qui s'appelle mmh. Art Wedding euh, Italie et qui et, et suivra un site euh, dédié au mariage et je dois dire que la la plupart des clients il arrive par,
1: euh, euh, par, par bouche à oreille.
0: Exactement, <rire> par bouche à oreille. Okay. C'est ça. Il y a quelqu'un qui parle avec, euh, avec quelqu'un d'autre, qui m'appelle, etc. Il y a quelques demandes, ils arrivent par le site, mais pas beaucoup, puisque je dois dire que je ne suis pas très active du point de vue du euh, positionnement sur Google, etc. Et il faut travailler dessus. Mais en effet, euh, oui, le, le, le travail est déjà beaucoup. Et donc, euh, ouais, je préfère travailler avec des gens qui connaissent, euh, qui je connais, ou etc., ou plutôt que, que des personnes que je ne connais pas, pas du tout. Puisque c'est tellement organisé... professionnel.
1: Et donc, après avoir organisé ton premier mariage, euh, grâce à ton boulot d'avant, tu n'as pas eu de problème après pour avoir, euh, avoir d'autres clients qui t'ont contacté avec cet effet boule de neige, donc tu n'as jamais, euh, enfin, à part quelques clients, tu m'as dit par rapport à ton site web, mais du coup, tu n'as jamais eu de problème pour te développer et, et ça c'est toujours
0: euh, non, pas euh, fait tout.
1: grâce au bouche à oreille. Okay. Ouais, bon, après, il faut dire que j'imagine mais... que sur la. Sur, euh, enfin, je pense que de par ta spécialité d'être euh, spécialisé dans les mariages à Venise, notamment, j'imagine qu'il n'y a pas. Enfin, vous n'êtes pas non plus des dizaines non Le wedding planner est vraiment spécialisé euh, sur cette ville-là et que peut-être que ça aide aussi à, à avoir ce positionnement un petit peu unique qui fait que bah, les gens vont venir plus facilement vers toi plutôt que quelqu'un qui n'a jamais organisé de mariage à Venise.
0: Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai mais il y, a, il y a des wedding planners qui, qui viennent qui, par toute l'Italie oui, qui ont déjà mmh. eu de l'expérience à Venise et qui connaissent un peu le territoire et euh, vraiment des professionnels qui, qui sont vraiment basés dans la ville. Je crois qu'il y en a bon, trois ou quatre, pas plus, qui sont vraiment… Ouais. Et les autres, ils ont eu de l'expérience, ils ont travaillé bien sûr, mais ils, pas, ils ne sont pas forcément spécialisés dans la ville. Une chose que j'ai fait aussi, c'est collaborer avec les wedding planners qui viennent euh, euh, de, hors de Venise qui soient des Italiennes, mais la plupart, ils viennent de l'étranger. Et donc, euh, en, parti en particulier, j'ai une collaboration avec un wedding planner qui, qui est, est allemande, et mmh. donc, euh, elle parle pas italienne, et donc, elle parle seulement allemand. Je parle un peu allemand, mais pas comme le français, mais je peux travailler aussi avec, avec cette langue. Et donc, c'est beaucoup mieux, puisque d'un côté, il y a la wedding planner qui a les clients et qui gère les clients, la famille du client et toutes les exigences en termes de participation, etc., mais qui va déléguer la logistique et tout ce que sont les réservations, le choix des fournisseurs, etc., à, à moi et donc à mon équipe qui est basée sur le territoire. Bien sûr, on est super transparent avec, et donc super correct, puisque ça, c'est la base pour travailler avec quelqu'un, puisque s'il n'a pas de confiance, donc on, va, on y va nulle part. Et, mais si on trouve cette formule de collaboration, finalement, c'est très facile pour la Wedding Planner, puisqu'elle peut garantir les résultats, mais sans le stress de savoir, d'avoir le, le, le point d'interrogation, qu'est-ce que ça passe une fois que je suis dans la ville. Puisque je ne peux pas les bateaux, les taxis, les retards, les temps, etc. Ou s'il manque quelque chose, tu viens avec tous les fournisseurs de l'étranger. Et donc, qu'est-ce que tu fais Et c'est pour ça. Ça, c'est une formule que je propose quelquefois quand il y a les, les personnes qui ont cette nécessité. Et ça va très bien aussi.
1: Et dans tous les mariages que tu organises, quelle est la proportion, tu dirais, de mariages qui sont euh, faits, enfin qui sont organisés à Venise versus les autres Est-ce que c'est 80% de mariages plus Combien tu dirais à peu près
0: ben, les autres, tu tu à Venise pour les autres hors de Venise, pour moi.
1: Oui, pour toi.
0: Ah, c'est le, le 90% à Venise et les 10% hors mmh, de Venise, okay. ouais.
1: Ouais. Oui, donc tu es vraiment hyper spécialisé sur Venise.
0: Oui, je connais la ville par cœur. Et je n'y vis pas là et je n'ai euh... pas besoin d'aller de, de, de faire des inspections, de connaître les places, etc. Puisque les, les, je le connais vraiment bien et j'ai tous les matériels pour répondre dans deux heures à, 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 la, à chaque requête, même si je ne suis pas basé à Venise.
1: Donc du coup, on va faire un petit focus sur cette ville-là. Tu m'as dit avant le avant qu'on enregistre qu'il bah, y avait notamment pas mal de règles à Venise qu'il fallait connaître et je pense qu'il faut connaître même avant de se dire qu'on a envie de se marier là-bas euh, histoire, bah, histoire de savoir si vraiment cette ville est faite pour nous ou pas euh, est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-unes qui font la spécialité de cette ville et qu'on qu ne retrouve pas forcément ailleurs
0: Et... Je n'ai pas compris que ce que tu as dit qu'est-ce que... <rire> qu <rire>
1: okay. j'ai dit euh, bah, que tu m'as parlé qu'il y avait certaines règles euh, quand on se mariait à ah, Venise oui. hein, et qu'on ne retrouvait pas euh, spécialement dans d'autres villes et qui faisaient que c'était quand même des règles euh, bah, qu'il fallait connaître en, fait, en tant que couple hein, si jamais on envisage d'aller se marier là-bas j'imagine que c'est bien quand même de connaître les spécificités de cette ville-là par rapport à d'autres ah, villes Ah, oui, oui,
0: voilà. voilà,
1: les règles, les, les, les spécificités qu'est-ce qui fait que se ouais, marier à Venise c'est quelque chose d'un petit peu spécial par rapport à, à d'autres villes
0: j'ai compris, j'ai compris, il me manquait ouais, le mot en fait. spécificité. Et donc, euh, ça, donc, Venise, euh, en effet, ça dépend. La première question que je pose, euh, c'est que, quelle idée vous avez de votre mariage, en ce qui mm. concerne si vous voulez un mariage plutôt naturel, dans une place naturelle, ou euh, si vous voulez un palais. Euh, si vous voulez quelque chose de vraiment vénitienne et donc très caractéristique euh, ou, euh, et en plus quel type de mariage si c'est un mariage euh, catholique plutôt qu'une cérémonie symbolique ou d'une autre religion puisqu'on peut, peut faire tous du point de vue catholique il faut considérer qu'il est toujours plus difficile de trouver des églises qui sont euh, disponible à célébrer des mariages euh, pour euh, des étrangers et ça c'est pourquoi le le, le, la, euh, le significat de, de la euh, de la cérémonie euh, catholique euh, doit être euh, l'élément principal euh, pour ceux qui font ce type de choix et quelquefois et c'est plutôt souvent et donc, ça, c'est seulement, disons, le scénario, un beau scénario pour faire des décorations, hyper décorations avec euh, beaucoup, beaucoup de fleurs. Et finalement, euh, c'est seulement ça. Et donc, ça euh, ne plaît pas, justement. Et c'est pour ça qu'on a un peu serré, disons, et réduit les possibilités en termes de choix. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence, puisque connaître les... Euh, les, les les prêtres qui sont, qui sont là et donc qui sont responsables des, des, des églises et donc pouvoir les rassurer pour lui dire bon, les choses correctes, etc., qu'on aura respecté les lieux respecté la, la religion, etc. Et donc ça fait la différence. Et donc pouvoir trouver un rapport qui soit correct. Et donc normalement ils acceptent aussi des célébrantes qui viennent d'ailleurs. Donc, s'il y a la couple, ils vont venir avec leur personne de référence puisqu'elle a suivi dans leur parcours, etc. Et donc, ça, c'est possible. Ou quelquefois, on fait des collaborations. Mais c'est quelque chose qu'il qu faut vraiment considérer. En termes de, bon, il y a, à Venise, il y a des églises aussi d'autres confessions. Il y a l'église anglicane, il y a l'église orthodoxe et il y a aussi, euh, euh, les, L'église euh, hébreu, l'église euh, juive, c'est en anglais.
1: Juive, juive.
0: Ah, exactement, l'église juive. Et il y a, en effet, à Venise, il y a le, le, le ghetto qui est le plus, le plus ancien en Europe. Et donc, pour les orthodoxes, c'est aussi une expérience véritable de faire un vrai mariage euh, orthodoxe, et juif orthodoxe à Venise, avec euh, toutes les règles, parfaitement, puisqu'on travaille beaucoup en collaboration avec eux. Et il y a quelquefois, s'il y a quelqu'un qui n'est pas orthodoxe, on peut faire quelque chose de symbolique et donc le résultat est aussi vraiment... Euh, vraiment important et la cérémonie symbolique <coughs> il y a plein de jardins à Venise et donc euh, il y a beaucoup de possibilités pour faire des cérémonies symboliques qui sont vraiment vraiment uniques avec euh, la vue sur les canals ou, etc et donc euh, je veux dire Plein de possibilités. Il faut connaître seulement la chose la plus importante, c'est de connaître où aller et comment euh, dérouler son projet. Euh, une autre chose qui, qui est très importante à considérer à Venise, c'est la musique, puisqu'il n'y a pas de mariage sans la fête. Et donc, euh, il ne faut pas oublier qu'à Venise, les règles euh, imposées sont d'arrêter la musique à minuit. Et dans un, quelques places, dans euh, les, la partie plus centrale de la, de la ville, euh, c'est 11 heures le soir. <rire> donc, euh, <rire> s'il y a quelqu'un qui prend en considération, il y a quelques, dans quelques euh, places, il y a la possibilité d'aller jusqu'à 1 heure ou 12 heures. Mais s'il y a quelqu'un qui veut vraiment faire la fête jusqu'à 7 heures le matin, et donc, euh, quelquefois, ça passe aussi, il faut aller dans les places qui sont au-dehors du centre de la ville. Et il faut les connaître, et il faut avoir aussi un petit peu de budget pour, pour faire le setup, parce que plutôt, ce n'est pas comme aller dans un palais. Et donc, chaque place a ses règles, ses règles qu'il faut, il faut les connaître, il faut les respecter.
1: D'accord, donc dans le centre-ville, c'est peut-être plus romantique, mais il faut être prêt à terminer la soirée assez tôt, oui. si, on veut, si on veut faire la fête du jusqu'à tard dans la nuit, là, il faut euh, s'excentrer un petit peu du centre, c'est ce que tu nous dis.
0: Oui, ou, ou se transférer. Quelque chose que j'ai fait, par exemple, je reste jusqu'à minuit, et après, on va prendre ah. un bateau, et aussi prendre le bateau, c'est la fête, parce que tu, ah, tu peux bateau, avoir ouais, la musique, tu peux avoir le drink, mmh. tu peux avoir... -ce que la fête continue sur le bateau, et avec le bateau, c'est de places ailleurs. Et on fait la fête après une heure, euh, minuit jusqu'à 7h du matin, sans problème.
1: D'accord, donc il y a en fait euh, deux lieux. Il y a le lieu jusqu'à minuit et le lieu après euh, juste pour Exactement. danser et faire la fête. Tu parlais de, de, de budget et que notamment bah, quand on fait ça, quand on prend un bateau, quand on a plusieurs lieux, j'imagine qu'il faut un budget euh, somme toute assez, assez conséquent. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au budget d'un mariage à Venise, par rapport à d'autres villes peut-être un petit peu moins euh, spécifiques Est-ce qu'il est, est qu faut avoir un budget supérieur et... Combien il faut compter à peu ouais. près pour un voyage, enfin, ou, ou par personne peut-être, je ne sais pas si c'est comme ça que tu calcules, mais euh, voilà, quel est le budget à prévoir pour un mariage à, à Venise Le, mariage,
0: le budget un, pour un mariage à Venise, euh, c'est sans faute supérieur à celui que tu peux avoir d'un mariage dans des autres villes. Mmh. Eh, puisqu'il y a la, la logistique la logistique soit des, 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 des invités mais surtout la logistique du fournisseur donc quand tu vois les prix pour, pour avoir disons les fleurs etc, c'est tous normalement les prix nés sont presque les mêmes mais après quand tu vas considérer la logistique, les transports les retours, les personnes donc plutôt tu dois faire un setup sur un île avec toutes tout les choses donc il faut avoir beaucoup de personnel et d'être vraiment bien organisé et ça, a un coût. Ou euh, tu vas considérer des choses euh, un peu plus simples et donc, euh, et là, avec euh, un côté de logistique, euh, il y a des places qui sont vraiment jolies et donc tu ne dois pas faire un setup complet dans une place, dans une place puisque peut-être c'est déjà un peu préparé, disons. Et, et dans ce cas... Dans ce cas, c'est un plus moins. Mais en général, le budget doit être plus, un peu plus haut que mm. les autres, que c'est marié dans d'autres places. Oui, Et en ce qui concerne le budget fait. par personne, ben, ça dépend vraiment des projets. Parce que normalement, les destinations ne font, 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 font pas une fête seulement, ils en font mm. plusieurs. Et donc, ça dépend vraiment des projets. En général, je cherche toujours d'aller, de, de comprendre euh, quelles sont les, les exigences des clients. Et c'est vraiment, ils n'ont pas le budget, je lui dis. Et donc, euh, quelques ils il changent de vie, ils changent de ville. Parce euh, que
1: logistique, là, il faut, il faut tout emmener, euh, c'est par bateau ou il y a des autres C'est c'est par bateau. C'est
0: par bateau. Oui, c'est par bateau, il y a les bateaux qui sont pour euh, la logistique, euh, je veux dire, pour les, les fleurs, les sièges, les meubles, etc. Mm -hmm. Ce sont ceux qui, en italien, s'appellent le trasporto choses, Donc, c'est le transport des choses, vraiment traduit en français. Mm -hmm. Et donc, euh, les transports par personne qui doit être, euh, qui peut être fait par bateau-taxi, et donc euh, ça veut dire 10 ou 12 personnes maximum hein, dans un bateau, oui, oui. Et, ou il y a des bateaux d'autres euh, qui, qui sont un peu plus grands, qui peuvent être pour 30, 40, 60 ou jusqu'à euh, 100 personnes à la fois. Et donc il y a des bateaux de, avec des caractéristiques différentes, mais il faut considérer que ce bateau il ne, peut pas, il ne peut pas aller partout. Et donc, euh, par exemple, sur le canal Grand, il faut une permission spéciale et il faut considérer les caractéristiques des pontons, puisque pas tous les pontons pour, peuvent accepter tous les bateaux. Et donc, euh, il faut avoir un cadre vraiment précis avant de faire un budget, puisqu'il peut y être des surprises. Et il faut qu'il faut tenir compte. C'est pour ça que je conseille toujours, aussi aux wedding planners qui ne connaissent pas la ville, euh, de, de, de demander une collaboration à quelqu'un qui est basé dans la ville euh, pour éviter cette surprise. Puisque ce n'est pas joli euh, par rapport au client euh, de lui dire « Ah, je suis trompé, il me manque. » Puisqu'ils sont beaucoup d'argent, finalement. Et donc, euh, si quelque chose qui s'est bien organisé, il faut le prévoir euh, de, à partir de debout. Et si. on changer, évidemment. S'il n'y a pas ces budgets, on peut changer la, la place, le lieu.
1: Oui, oui, parce que par exemple, et je pense aux gros bateaux versus les bateaux-taxis. C'est vrai que je me rappelle, je suis allé une fois à Venise, moi, mais j'étais assez jeune, donc euh, je ne me rappelle pas complètement, mais. Euh, c'est vrai que je me rappelle, en tout cas, ouais, de ces bateaux-taxis-là. Et donc, c'est vrai que si, par exemple. Euh, imaginons on soit sur un mariage avec 100 personnes, selon le lieu où a lieu la cérémonie, il y aurait peut-être la possibilité, ou pas, d'avoir un plus gros bateau, mais ça va dépendre du ponton, ça va dépendre de plein de choses, et du coup, toi, ton rôle, c'est justement de savoir ça en amont pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises au moment de lancer l'organisation, de se dire, bah mince, je pensais qu'on pouvait prendre un gros bateau de 60, 100 personnes, en fait, ce sera que des bateaux taxis, donc ça va être plus cher. C'est ça que tu veux dire par là, c'est que, en fait, selon même le lieu de l'organisation dans Venise, il y aura la possibilité ou pas, par exemple, pour les bateaux et transporter les personnes, d'avoir des plus ou moins gros bateaux. Et que donc le fait de bien connaître la ville, ça aide aussi par rapport ouais. à, à ces petits Mais détails. ça
0: dépend aussi, aussi de la disponibilité, parce que ça dépend mmh. des périodes. Euh, Quelquefois, tu ne trouves pas, par exemple, 10 bateaux qui soient disponibles, où il y a un minimum garanti, et donc tu ne peux pas prendre 10 bateaux seulement pour une heure, puisque tu n'arrives pas. Eh oui. Mmh, Et oui. donc, c'est ça. Il faut, il faut travailler beaucoup sur la logistique.
1: Qu'est-ce qui, euh, qu qui attire le plus les couples qui veulent venir se marier à Venise Est-ce que vraiment c'est euh, un symbole particulier Je pense aux gondoles, par exemple, aux canaux. Qu'est-ce voilà. qu qui fait que les gens ont envie de se marier à Venise euh, voilà. Quel est l'élément qui pousse les couples à venir à Venise
0: en général, euh, puisque c'est une ville vraiment romantique, et donc euh, du point de vue des photos, etc., euh, tu peux avoir vraiment, vraiment des scénarios qui, qui sont inoubliables. Et, et tout à fait, le résultat, le résultat du mariage en général euh, est une expérience vraiment inoubliable. Et quelquefois, euh, ou souvent, il y a beaucoup des invités qui ne connaissent pas la ville Quelques fois, ils ne connaissent l'Italie, pas du tout, mais euh, quelques fois, ils ne connaissent pas la ville. Et euh, avec le mariage, il y a toujours un côté, disons, euh, culturel, artistique euh, ou vraiment particulier qu'on peut offrir aux invités en termes d'expérience. Et donc, euh, surtout, sur les, les familles euh, ou les invités, ils restent trois ou quatre jours dans la ville. Donc, euh, moi, je vais proposer toujours des activités qui sont euh, avec des ouvertures exclusives ou des visites privées euh, ou, quelques, ou des expériences qui vraiment euh, ont de la valeur ajoutée euh, à l'invitation pour le mariage. C'est pas seulement la fête et la cérémonie, mais c'est euh, tout le contenu qui est aux alentours, qui donc a fait l'expérience inoubliable.
1: Tu nous as parlé euh, assez rapidement tout à l'heure de la vision des Italiens par rapport au métier de wedding planner. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Il me semble que, as yeah. dit que, le, que le métier n'était pas très bien vu.
0: Euh, il y a beaucoup, <rire> tu, 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 tu le sais vraiment bien que dans les, dans les dernières dix ans, euh, la profession de wedding planner a eu vraiment une explosion incroyable. et Je crois qu'il y a aussi des, des, des personnes qui n'ont pas vraiment de l'expérience et donc c'est correct qu'ils commencent, qu commencent à la faire et il faut le faire sous le champ plutôt que si oui, elle est assez pleine d'écoles, plein de cours, mmh. etc. Mais finalement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre euh, sous le champ, avec l'expérience. Ce serait mieux mmh. de le faire avec quelqu'un qui te peut te traîner, euh, plutôt que de le faire directement avec le client. Et en termes généraux, Venise, c'est une ville dans, euh, où travailler sans expérience, c'est un peu dangereux, je dois dire. Mais en général, en Italie, oui, il y, des, il y a beaucoup de wedding planners qui sont vraiment capables qui font des mariages inoubliables et ils le font partout. Euh, ils ne sont pas beaucoup ceux qui sont vraiment bien positionnés. Il y en a beaucoup en général, mais pas beaucoup qui ont vraiment des noms qui sont reconnaissables. Euh, je suis pas personnellement, je ne suis pas particulièrement. Reconnaissable du point de vue de wedding planner, puisque je suis plutôt une event planner avec beaucoup d'expérience aussi dans l'événement privé. Et pour moi, euh, le wedding, c'est un événement privé. C'est quelque chose, c'est le premier des événements privés, puisque c'est le plus important dans la vie d'une famille. C'est le debout d'une famille. Et très souvent, euh, ça passe que les clients, par exemple, c'est quelqu'un pour lequel tu as fait quelque chose de corporate ou l'ouverture d'une galerie, plutôt que la compagnie te dit, « Ok, je dois me marier, tu ne peux pas prendre en charge le mariage. » Ou le contraire. S'il y a un couple on organise le mariage et on dit, « Mais si tu es capable, je devrais aussi faire l'ouverture ou, le, le, ou un autre projet qui soit plus euh, corporate, euh, disons. » Et donc, on fait faire on fait les deux. C'est surtout une question de confiance, euh, s'il euh, se sent euh, sûr du résultat et donc un peu switcher de la, de la partie euh, wedding très personnelle à laquelle, qu'il soit moins euh, plus pour la compagnie ou le business, euh, etc.,
1: D'ailleurs, est-ce que toi, tu formes aussi des wedding planners à l'organisation de mariage à Venise tu as dit que c'était assez dangereux quand on ne quand on, bah, connaissait pas. Est-ce que toi, tu peux proposer de l'accompagnement, de la formation à des wedding planners qui aimeraient aussi se spécialiser sur la ville de Venise
0: euh, Non. Non, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, en effet. Je suis toujours disponible à donner des conseils si quelqu'un me le demande, normalement ce n'est pas pour permettre à quelqu'un de travailler avec ma expérience directement, sans ma collaboration, normalement. Mais en général, je suis disponible. Et j'ai plutôt des, des jeunes qui travaillent avec moi et qui font des assistances. Mmh. Euh, une chose, étant donné que la ville, c'est un, euh, un peu, disons, euh, tu n'as pas forcément tous les invités dans le même endroit. Et donc, euh, s'il y, euh, y a la famille qui invite, etc., et toutes les chambres sont dans le même hôtel, c'est un peu facile puisqu'on peut transférer toutes les chambres, tous les gens ensemble d'un côté à l'autre par rapport au programme. Mais souvent, euh, ce n'est pas ça qui, euh, qui passe, puisque les, les invités euh, prennent l'opportunité du mariage pour faire une vacance. Et donc, ils arrivent en avance, ils, ils louent un appartement, ils font des ferres. Et donc, tu as les, les invités qui sont euh, dans, dans la ville, il faut les récupérer. Et donc, c'est très important d'avoir un réseau de, de collaborateurs qui soient professionnels, qui connaissent la ville, qui sont très bien présentés, donc élégantes, qui parlent les langues, etc. Et qui prennent en charge les, les invités pour les amener dans les lieux corrects. Uh, au, moment, bon, au bon moment, uh, pour ne pas être en retard, etc., sur les programmes Et ce n'est pas um, toujours facile, et donc uh, ça, je fais, je traîne, déjà. J'ai petit, tu peux voir sur mon site, il y a une petite section dédiée à la, il s'appelle Welcome Academy, et donc uh, c'est quelque chose qu'on... Uh, qu'on fait, et on fait au, au, aussi des leçons de Galateo, euh, de belles manières, de comment s'habiller, de comment se poser, mmh. de comment répondre, et de comment gérer toutes les situations. Puisque quelquefois, ça passe aussi que les clients, euh, sont nerveux, ils n'ont pas, et ça quelque chose qui ne va pas, et donc il faut les rassurer, il faut les pas, qui, mais donc, euh, toutes les choses doivent être, euh, disons, euh, conduit dans la manière la plus la plus correcte pour assurer la, le résultat et l'atmosphère qui soit super euh, joyeux pour euh, le mariage
1: oui d'ailleurs on... et je reviens sur cette notion de conseil euh... il, y aura, hein, il, y aura, il y aura des liens d'ailleurs vers tous tes réseaux sociaux, vers ton site sur l'article qui euh, accompagnera cet épisode sur notre blog, d'ailleurs je crois même qu'on s'est dit que tu allais nous faire un petit article pour euh... Bah, ouais. de, de, bah, de conseils aussi que l'on postera euh, au même moment. Donc, il y aura non seulement la transcription de l'épisode plus, quelques conseils que tu as nous donnés euh, directement pour qu'on les, qu les, qu les publie sur notre blog. Donc, ça, c'est vraiment sympa à toi. Merci encore pour ça. Et euh, je vais transitionner dès maintenant vers le dernier segment du podcast où, euh, bah, comme dans tous les épisodes, je pose euh, les mêmes questions à tous nos invités. Et on va démarrer par la première question qui est d'avoir de, 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 ton avis sur les mauvais conseils. Enfin, quels sont les mauvais conseils que tu entends souvent donner dans le domaine de l'organisation de mariage
0: Que travailler à Venise c'est facile, c'est comme travailler dans les autres villes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai absolument. Il y a des règles qu'il faut considérer et si on oublie cette règle, le résultat sera vraiment compromis et les coûts seront vraiment différents de ce quelle en avait donc on va, les clients ne vont pas être contents ou la wedding planner va perdre de l'argent mmh. et donc mmh. un, deux, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier absolument
1: Est-ce qu'il y a un outil, un logiciel un objet ou une application dont tu ne pourrais te passer dans ton quotidien de wedding planner
0: euh, Je travaille beaucoup avec Evernote
1: Evernote, ok euh,
0: oui, Evernote. Et puisque mm -hmm. j'ai la possibilité de faire, oui, de prendre des notes, justement, par rapport au projet, de mettre, d'avoir des échéances, d'avoir euh, des, des, des minds, disons, et aussi de partager les documents avec euh, mes collaborateurs. Et donc, j'appelle aussi Google Drive, comme beaucoup de monde, pour. Euh, Mais en général, euh, j'essaye. Oui, je, je, je vais partager les dossiers avec, euh, avec les clients, euh, mais seulement quand ils sont dans une phase beaucoup plus avancée, puisqu'il faut qu'un certain nombre de détails doivent être mis en place et définis avant que euh, les informations peuvent être partagées. Et après, oui, je le fais, mais j'utilise euh, Google Drive quelquefois, mais plus souvent Dropbox. Oh bah, J'aime beaucoup okay. Dropbox, oui. oui. J'ai des aussi, dossiers Dropbox. partagés euh, pour euh, les collaborateurs, pour les projets, oui, etc. Et donc, étant donné qu'on est tous, on n'est pas dans la même place, euh, c'est beaucoup, oui. Je travaille beaucoup avec euh, Dropbox.
1: Et tu travailles, euh, tu travailles avec beaucoup de collaborateurs sur chaque mariage Est-ce que tu as des salariés, toi, ou tu, ou tu travailles qu'avec des consultants, d'ailleurs
0: C'est c'est plutôt des consultants que des salariés. Euh, J'ai des collaborations qui sont plus ou moins stables, mais étant donné que tous les projets sont différents, je n'ai pas de paquets, je n'ai pas des tarifs qui sont… puisqu'il n'y a pas un projet qui s'est égal à l'autre. Et donc, par rapport au projet, il faut, trouver le, il faut avoir le collaborateur qui soit euh, disons disponible pour la date et qui peut délivrer le, le résultat. Euh, qui c'est, qui, qui j'ai imaginé pour la couple qui m'a donné le, la responsabilité de leur jour
1: le plus bon. Et quelle est, selon toi, la grande tendance mariage des, des années à venir
0: Et La tendance, c'est les mariages à l'étranger. Il y en a beaucoup. C'est vraiment une mode. Euh, à Venise, c'est vraiment en plein. L'année passée, il était la folie. Il y avait des mariages presque tous les jours de la semaine. Mais en Italie, oui. en, général, ah
1: oui.
0: en, Italie en général, partout, il était presque impossible de trouver une date, une date de trouver un fournisseur, euh, de trouver. il y avait des fournisseurs pour louer des matériels, etc., qui nous disaient bon, jusqu'à mois d'octobre, c'était le mois de mai, Jusqu'à mois d'octobre, ne pas envoyer de requête puisqu'on a tout vendu. Et donc, c'était ça pour les fleurs, c'était ça pour les meubles. C'était impossible de trouver un endroit. Cette année, oui, c'est bien, c'est bien, pas comme l'année passée, mais il y en a beaucoup aussi. Et donc, euh, oui. En Italie, nous sommes vraiment pleins des étrangers qui viennent se marier en Italie. C'est une grande tendance, c'est un industrie. Il y a aussi une organisation qui s'est formée pendant. J'étais un des, des premières. Euh, euh, membre de cette organisation qui s'appelle FEDERMEP, Fédération Matrimonio d'Eventes privati, qui a été constituée pendant le premier lockdown, puisque autrement notre monde était complètement ignoré. Pour, on a cessé de travailler d'un jour à l'autre et il n'y avait mm. personne qui prenait. Donc ça, et maintenant, c'est une organisation qui s'est très importante avec tous les professionnels du monde euh, du mariage dedans, mais c'est vraiment une nouvelle tendance. Et je vois que toutes les années, c'est toujours quelque chose en plus.
1: D'accord, donc en fait, tu veux dire que, et, et, et ça s'accentue depuis la fin du Covid, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent se marier en Italie. Oui, oui. Ok, ok. Et en proportion, donc tu as dit que c'était notamment des Américains, des, des, des anglophones plus que des Européens, alors
0: Les deux, les deux. Les deux. Euh, les, les, les deux. puisque euh, moi en général je travaille beaucoup avec les Américains mais il y a aussi des gens qui viennent euh, d'autres pas, les, les Arabes ou d'autres ouais. euh, avant la guerre il y avait la, les, les, les Russes aussi qui venaient mmh. beaucoup maintenant non, normalement mmh. non mmh. Ouais. Mais, mais avant oui c'était aussi un bon marché et les agences qui travaillaient beaucoup avec eux, c'était notamment celles qui avaient un russe à l'intérieur. Ah oui. Qui étaient quelque chose. Il y avait une connexion directe avec, avec le territoire. Et ils sont très bons. Il y en a quelqu'un qui sont vraiment capables de faire ils font des choses vraiment importantes.
1: D'accord. Bon, j'imagine que... Parce que c'était ma dernière question, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mais j'imagine que s'il y euh, a une recrudescence de Destination Wedding en, en Italie, tu dois crouler sous les, sous les demandes <rire> et qu'on peut te souhaiter que ça continue, j'imagine.
0: Euh, oui, oui. Euh, J'ai la, la possibilité de travailler sur un certain nombre de projets qui soient un peu limités. Puisque mes projets sont plutôt de destination et donc ça veut dire une semaine d'événements chaque fois. Et il y a des projets qui sont un peu plus petits, mais les grands, oui, je peux gérer deux ou trois pendant l'année, pas plus puisque c'est vraiment tout, c'est à partir du save the date, du concept des lieux, des contrats, et c'est tout, l'organisation complète. Et ça, c'est beaucoup, c'est important. Et en plus, je ne fais pas seulement des mariages, j'ai tous les autres clients pour l'art, pour le corporate, etc., avec lesquels je travaille aussi. Et donc... Et
1: donc, toi, ton activité, en termes de proportion, tu dirais que le wedding, ça représente quel pourcentage de ton, de ton chiffre d'affaires
0: euh, dans les dernières trois années, ça veut dire euh, le 60 à peu okay. près. Ouais.
1: Ah oui, donc c'est pas donc non plus ce que la moitié. D'accord, c'est un peu plus ouais. de la moitié mais c'est pas non plus euh, ben, tu fais pas ça à 100 quoi. D'accord.
0: Ouais.
1: Okay. et tu as envie que ça prenne plus d'ampleur ou tu as envie vraiment de continuer à faire du corporate et à faire d'autres événements privés Ça
0: dépend ça dépend des projets. Ça dépend des projets puisqu'il y a des corporate qui sont vraiment intéressants et quelquefois ou souvent ce sont des clients français et donc euh, que j'aime beaucoup et donc euh, oui, euh, c'est pour moi, c'est toujours important de faire les deux et euh, je crois qu'il y a de la place, euh, je crois vraiment dans la collaboration aussi des gens euh, qui font le même métier. Euh, Puisqu'il faut, il peut, on peut s'échanger les clients, on peut s'aider, on peut. Je suis pas le type que veut garder toutes ses connaissances euh, pour 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 moi-même. Et donc euh, je suis disponible à partager mes connaissances, mes possibilités. Euh, mais je demande seulement que la, les personnes qui sont de l'autre côté qu'ils soient correctes et donc qu'elles respectent, qu'elles disent merci et et rendent les faveurs quand c'est nécessaire. Ça, mmh. c'est la, la seule règle que, que je demande.
1: Eh bien, Sonia, je pense qu'on a bien compris. Euh, on mettra encore une fois tous les liens vers tes réseaux, vers ton site, dans l'article qui accompagnera ce podcast. On va te souhaiter, bien entendu, le meilleur euh, pour tes prochains événements. Et puis, euh, bah, nos auditeurs pourront passer de voir si un jour ils passent à Venise. <rire> est oui, quatre. de m'appeler. Ouais. <rire> voilà. De m'appeler
0: ou de prendre en considération s'ils veulent si la mêler
1: de prendre oui, un petit, prendre risquéto, un petit... Euh, sur tôt la... sur une place euh, à Venise
0: <rire> ou s'ils si, si ont des, des mariages si pour les autres wedding planners s'ils mm. ont la possibilité d'amener des clients, de m'appeler et je crois qu'on trouvera la moyenne pour euh, collaborer, pour lui ouvrir euh, les portes de la ville avec plaisir
1: eh ben, très bien eh ben, merci encore une fois Sonia et puis euh, bah, peut-être une prochaine pour un autre épisode sur le podcast Merci à toi, Sonia. À bientôt.
0: Merci, Benjamin. Merci beaucoup de cette possibilité.
1: Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es Wedding Planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profite-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao